0: Olá sejam bem-vindos ao canal F-Fácil que fala de Diogo Arantes, a gente está mais um Boteco do FFácil, hoje o Boteco é, Boteco está aqui ó, né, perdemos, vou mostrar o mood de hoje, Diogo, qual que é o seu mood? <risos> ai, ai, pra quem não lembra, eu fui banido, quase fui banido, o meu canal com essa foto, <risos> Eu tava falando de alguma coisa e o YouTube quase brigou comigo. <risos> Mude de hoje. O Mood não tá muito bom, não, né? Ai caramba. Pior é, além da, além da tomada que a gente tomou, né? Do, 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 do mercado, né? A gente tomou uma. O iFix até recuperou um pouquinho, mas pff, foi quase 0 a 0 Brasil perde nos pênaltis, Argentina ganha nos pênaltis, Haddad ministro. Bom, amigos, é isso. A Rafael Corren perguntando sobre o que achou da operação do Vino. Vamos achar aqui, eu não olhei ainda. O RBR pagou 70 centavos, o BRY pagou 1 real. Blur RBRF 0,63. Fisk. Fala aí o que saiu do vino, porque eu não achei ainda, não. Saiu. Nossa Senhora. Nossa, tá difícil, hein? Quais são os top 3 de papel? Cara, depende do risco que você quer correr. Ah, comentários. Comunicados. Boa noite, boa noite, boa noite. Renatão, aqui eu também não, não sou muito de entregar, aqui você pode perguntar qual, qual fundo é melhor e tal, mas é porque assim, depende do nível de risco, tem vários ativos aí com nível de risco bem adequado para falar. Uh, bora Bill com os nossos FI, infras e FIPSES, bora. Amanhã sai relatório tá, da ticker, para quem é assinante lá. Com risco fiscal e aumento de Selic. Ah, o Selic não aumentou, né? Manteve. O que acha melhor, crédito, tijolo ou infra? Primeiro que crédito e infra é a mesma coisa, tá? Tem que tomar cuidado, assim. Vamos lá. Crédito, tijolo... Na verdade, o que eu tenho falado para todo mundo, e eu acho que faz sentido falar aqui, é, eu, eu tenho uma visão de crédito de baixo risco. FII infra encaixa perfeitamente nisso, assim como alguns ativos... De, de FI também, né os mais high grades né? que casam com essa ideia de papel, né ou seja um, agora com o cenário Selic mais alto para mim o cenário definitivamente é dívida, baixo risco então o fiagro que é de dívida tamo, eu acho que faz sentido principalmente porque os fiagros são CDIs eu acho que são os ativos aí que tem um potencial muito grande por ser CDI Além disso, a gente tem, obviamente, os outros ativos, né, os ativos de de infra também, são interessantes. Alguns de infra, inclusive, estão vindo totalmente redeados, o Sparta está totalmente, o Ogin também, a gente até conversou com a gestão hoje. E esses ativos estão praticamente CDI. CDI mais um carrego, CDI mais dois, CDI mais três. E infra também, infra é bom porque ele tem carteiras bem seguras. E óbvio que papéis high grades também, o imobiliário é muito bom nisso também. Eu, hoje, a minha visão é dívida. Minha visão é dívida. Só que é claro que... Ah, Diogo, mas eu gosto de comprar tijolo. Beleza, então compre o melhor, do melhor, do melhor, do melhor. Qual que é é a melhor região de lajes? Eu só vou comprar nessa região. Qual que é as melhores regiões de logístico? Qual que é a melhor gestão? só vou comprar desse. Ou seja, eu eu estou restringindo... Eu não vou comprar... Zebra, não vou comprar cavalo, não, só vou comprar o melhor. Ah, pode ser que ele não suba tanto quanto pode, mas hoje é o momento de você não errar. E para não errar, você tem que fazer o portfólio cada vez mais seguro. né? Seguro do ponto de vista de estratégia. Então, são os ativos robustos com gestão bem... Se você quiser ficar em tijolo, seria essa a visão. Quando você fala que os fala do baixo risco do FIINFRA infra do Fipe também está uh, como baixo risco ah como você fala do baixo não, não assim vamos lá o fim infra tem baixo risco por um motivo óbvio uh, ele é de dívida e ele é de um segmento acíclico o Fipe vai depender do segmento que ele está se ele tem uh, se ele está de energia a gente vai considerar como risco moderado por quê porque ainda de... porque por exemplo Vou citar o caso do VIGGT. O VIGGT é um cara que, se você for olhar a inflação do ano, ele não vai conseguir repor. Mas por que ele não vai conseguir repor? Porque ele tem dívidas, ele fez compras alavancadas, ainda no nível adequado, mas ele fez parte dessas compras e ele tem despesas financeiras. As despesas financeiras cresceram também. Então, são ativos que têm risco moderado, mas que têm mais risco. Então, o rendimento, o dividend yield ainda não está batendo às vezes, o dividend yield do mercado. Mas são caras que vão pagar receitas crescentes por um período, o que faz ser interessante. Só que, quero baixar o risco. Vou para a Infra, que é de dívida pura, que é uma debênture, é um título, ou vou para a Dívida é mais, é menos risco. O Fipe ele é uma empresa, só que, assim, em vez de ser uma empresa onde você investe em tudo, igual uma Taesa, uma Alupar, na verdade, você está ali só no operacional dela você tem muito mais risco quando você está ali no risco operacional do que quando você está no risco de dívida. Isso a gente até já comentou bastante. Então, se eu tivesse que considerar e falar que o risco dos finfras é baixo, o risco dos FIPsia seria um moderado e alguns alto. Ah. Boa noite. 50% da carteira em FI de papel é loucura? Dominus, eu vou, vou falar que eu tenho 70%. Conheço pessoas que têm 100% da carteira de fi uh, em... em, em então, assim Se você é louco, somos loucos juntos. E, na verdade, o que eu acho é que, assim, depende. Se você for um cara que gosta mais de papel, você tem que entender algumas regras de papel. Papel te entrega a inflação. Ou seja, enquanto o tijolo precisa de um ciclo positivo para gente entregar parte do resultado dele, o papel não, o papel te entrega tudo ali. Então, se o papel te entrega todo o rendimento toda hora, você tem que saber fazer investimento melhor e comprar melhor. Então, isso tem que saber, ou seja, no momento que você precisar de gastar o dinheiro, lembra, papel, você tem que reinvestir uma parte que não é seu dinheiro, é correção monetária. Então, quando você investe mais em papel, você tem que ter isso na na sua cabeça. O dinheiro a mais não é a mais, é a correção monetária que você está recebendo. Isso tem que ser reinvestido. Então, o papel, às vezes, dá uma noção muito fraca muito baixa de que você precisa reinvestir, mas o papel é o cara que você mais investir. Então, se você tem mais papel, você tem que reinvestir uma maior percentual. É isso que eu falo para todo mundo. Então, vou ter mais papel? Ok. Lembre da consequência. Consequência é, mais papel, mais reinvestimento. Mais tijolo, você pode investir menos. Mas mesmo tijolo tem que reinvestir. Então, 50% é loucura? Óbvio que não. Eu, Eu tenho muito mais que você, então. Eu, é porque, assim, tem papéis que eu acho que tá tão barato que eu não consigo ficar sem. Mas, na minha carteira ideal, teria 80%, às vezes 90% de, 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 de papel. Mas eu não consigo ficar, não. Falei pra você de ontem que o Brasil levar fumo nos pênis. Pô, Tássio. Ah, Tássio, aqui, ó, o que, que você merece. Deixa eu, deixa eu voltar a foto aqui. Agora que voltou, gente, agora eu posso ser banido. Então vamos ser banido, né? Tácio! Não sei se vocês estão achando graça, mas eu tô achando graça. Para quem não sabe, aqui lá foi um vídeo que eu fiz. Eu não lembro o que eu tava falando exatamente, mas a galera printou e fez isso. Esse vídeo eu fui banido. Meu vídeo saiu do YouTube e eu tomei um strike. Espero que o YouTube não pegue de novo, porque a imagem ficou mais embaçada. E eu não tomei um segundo strike. Quando perdeu o canal, imagina, perdeu o canal por causa disso. Mas, pô, sacanagem. Cara, eu vou te falar uma coisa que meu sócio fala muito. Mano, esquece PM. Esquece PM. PM só vai te fazer da cagada. Porque você vai querer entrar mais entrar mais. Tem hora que você tá cavando. Cavando a cova com uma pá maior. E aí, na verdade, o buraco está crescendo mais rápido. Então, tome cuidado com isso. Tem porcarias que... Porcarias são porcarias. Eu falei, Diogo. Tô, tô vendo as posições. Tô vendendo as posições. Não é o meu caso. Melhor afundar logo para mudar o comandante. Aí... Tem que olhar, o... não sei se saiu já o resultado do o relatório do Fatieni. eu vou olhar no relatório do Fatieni. mas enquanto não sai o relatório do Fatieni, não dá para saber o que aconteceu de fato em relação a isso. Para quem não sabe, né, as minhas apostas hoje, né, não as minhas apostas exatamente, mas o que eu tinha falado ontem era que o Brasil ia passar facilmente pela Croácia, errei absolutamente, Falei também que a Argentina passaria pela Holanda de 2 a 1 um. É óbvio que eu não acertei, mas eu acertei a Argentina. Errei do Brasil, justo porque eu não acerto do Brasil e da Argentina, né? Desgrama. É, a Inglaterra amanhã e Portugal. É. Na, se manter minha média, eu vou acertar 50%. Agora, qual dos lados, eu não sei. Só falta amanhã acertar todo mundo. Eu só tenho errado do Brasil. Ah, meu Deus. Vamos ver, amiguinhos, vamos ver, vamos continuar falando. O que você acha da minha carteira? Estou 100% em papel agora, peguei tudo abaixo do VP. CPTS, URCA, Iridium, RBR, RECR. Olha, normalmente a análise a gente faz dentro de uma consultoria, tá? Mas só tá com a carteira assim, não tem nenhuma coisa que chama atenção negativamente. Não sei quais são os percentuais. Lembra que o URCA é mais high yield. Isso aqui, isso é uma informação pública. CPTS é High Grade, mas tem uma parcela de 26% de FI. O Iridium é Middle, Vigip é Middle, RBR é High Grade e o REC é um Middle. O REC R, ele tem uma, uma, uma questão que ele é competência. Então, logo, logo, ele vai começar a melhorar. Ele vai ser um dos primeiros que vai melhorar o resultado. Tá? Então, vai ter essa questão. O RBR não, Vigip também não, o Urcão... O Urcão, provavelmente, né, segundo o que o gestão está falando, é, o resultado menor veio agora, deve começar a melhorar o resultado, até porque a gente já teve o, o segundo mês consecutivo de inflação. Um foi 0,59% e esse mês foi 0,41%. Tá? Então, assim, parte da sua carteira vai fazer. É, olhando a sua carteira, eu acho que falta, e isso eu também sempre falo aqui no canal, isso abertamente, não estou fazendo análise da sua carteira, tá? só estou falando que falta, Estou uh, te falando riscos, depois você calcula o percentual para ver. Tome cuidado para não ter muito high yield nesse momento. E uh, falta CDI, cara. CDI falta na sua carteira. CDI puro, tá? CDI, ati... Falta ativos CDIs, que eu acho que precisa se ter nesse, nesse momento aqui. Diogão, um, uh, uh, acha que a Red vai liquidar a Gafof? Acho difícil. Uh, porque tem que teria que para complicar. Seria muito bom, mas acho difícil. Ou vai tentar administrar o fundo. Tem alguma informação? Cara, não. A Ed, a gente não tem muita proximidade. e Esse fundo também é um fundo mais complexo. Está guardando. A única coisa que a gente sabe é que eles não pagaram o último. A rede a acusou a, o último administrador de deixar a, o fundo entregar mais resultado do que ele deveria. Isso é bem problemático, porque isso gera um prejuízo contábil que tem que ser... A, que enquanto... O resultado não ficar positivo, ele, ele aguenta. Só que a gente não sabe se, se ele está fazendo isso para segurar a caixa ou se realmente é verdade. Teria que fazer uma, uma visão ali e uma avaliação. Até porque, se você tem demonstrações financeiras que foram aprovadas pelos cotistas, a, 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 o problema é menor. tá Os cotistas aprovaram. Mas é claro que existe sempre uma sindicância e você pode. Existem problemas em relação a um outro fundo. O FII de papel não cresce o valor patrimonial, não, porque ele te entrega toda a inflação, uh, toda, uh, todo o resultado dele na forma de inflação. Ele paga normalmente mais do que o f de tijolo, uh, mas, de fato, isso é verdade. O patrimônio, teoricamente, o patrimônio não vai a 100% e fica sem assim o resto da vida, ou 96%, ou whatever. Não varia, vírgula, né? Cresce, mas ele, é porque, assim, o crescimento ou o decrescimento, é simplesmente marcação só mercado, então sim o valor patrimônio cresce, mas não a ponto de chegar a ser uma coisa importante mas isso é natural também acontecer uh, mas isso não tem nada a ver com decisão você pode ficar mais em papel? Pode, ah mas o valor não cresce mas ele está te entregando todo o resultado via, tanto é que se você for olhar um, um Urca da Vida te entregou 20 reais enquanto um outro fundo de tijolo te entregou 8 por quê? Porque está te entregando inflação junto que foi mais de 10% então essa relação é importante também de entender eu tô... Vamos, Argentina, filha da mãe. Aqui, ó, pra você também, ó. Ah, não, eu errei. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. <risos> Vamos, Argentina, olha só que... Cara... Diogo, alguma pegadinha nessa tira do RB? Uh, na verdade, tem risco. Pegadinha não, risco. Não acha que o perfil vai vender parte dos ativos para mostrar no mercado o valor? Não acho, porque o perfil ele compra junto com a Lupar, até porque teria que exercer a Lupar. A Lupar parece que vai exercer mais, se eu não me engano tem mais uma, tem mais uma para a Lupar exercer, mas não vai vender os ativos. Isso já está até no no escopo. Os novos ativos do do XPI agregam muito tir não? Na verdade eles entraram com a um atir padrão que eles tinham, então Vai ter uma pequena variação positiva, mas uma pequena variação positiva. Boa noite a todos. Qual foi a pior notícia do Brasil? Essa eu também queria saber. Brasil eliminado da Copa, Haddad no mistério. Coloca um ou aqui. Ou a Argentina ter ganhado. Cara, a Argentina ter ganhado foi muito ruim. A Haddad também foi muito ruim. E o Brasil se eliminou. Não, o Brasil foi pior, cara. Porque o Haddad, eu já esperava o Haddad. O Haddad, depois que ele foi naquele evento lá, era claro que o Haddad que seria o ministro da Fazenda. A é... Argentina ganhar dói. Dói a Argentina ganhar e o Brasil perder. Isso dói pra caralho, véio. Dói mais do que dói mais do que tudo. Nossa Não, ele é high grade. O FAX é high grade. Olha, uh, eu, eu ainda não conversei com a gestão de crédito em relação a isso, mas eu tinha muito preconceito contra o FAX. Assim, eu achava que tinha, tinha muita operação, tipo, na época, CDI+. CDI, sabe? Tipo, 100% CDI. que eu achava que fazia pouco sentido, e, com taxas baixas. Então, putz, eu achava muito difícil esse ativo. Mas tem, tem hora que o ativo, você, você olha passar. passado. Tem tempo o BTCR começou a ficar razoávelzinho. Misturando os dois, eu não sei como é que ficou Sinceramente Mas assim, confesso pra você que tem um tempinho que eu não olho tem até que revisar a carteira deles Antônio, não vou analisar o Asnel, tá? Já, eu ontem, ontem me perguntar Dá uma olhada na live de ontem Pô, tem que bloquear esse filho da puta aqui Está aparecendo ainda? Deixa eu ver aqui, rapidão. Ah, Mais investindo em fio de papel, eu seria obrigado a reinvestir a vida toda os dividendos. Iria trabalhar para o investimento, investimento trabalha para mim. Não, tá. Só, olha só, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que as, tem, tem, tem hora que assim, tem que ter um pouquinho de matemática, né? Vamos lá, por favor. Se você está investindo mais em papel, vamos supor que você tenha uma renda, que você, você tem um gasto que é de 5 mil. Tá? Só que você está investindo em papel. Se você investe em papel, você paga mais. Então é mais fácil. Ah, se eu atingir 5 mil, eu estou feliz? Não, você vai ter que atingir. Vou, vou, vou fazer alguns exemplos aqui. Se você está investindo em papel, você vai ter que ver, ganhar 10 mil de dividendo e pagar 5 e reinvestir 5. Então você vai, continuar, você vai continuar vivendo. Você vai gastar 5 e vai reinvestir 5. Beleza? Se você investisse mais em tijolo, você poderia ganhar só 8, gastar 5, reinvestir 2. Olha só. Independente do que for, reinvestimento é crucial em fundo imobiliário. Então, se você quer achar que uma vez que você atingiu os 5 mil, você ficou tranquilo, você está extremamente enganado. A minha recomendação é de duas a três vezes o seu gasto em dividendos de fundo imobiliário. Então, na verdade, o que vai acontecer é, se você tem papel, só que o papel paga mais. né? Se você for olhar o percentual que ele paga, ele paga mais. Por isso, e aí que você tem essa referência. Se o papel, se você vai, se você gasta 5, você vai ter que ganhar 10 por exemplo, em papel, e pegar esses 5, que seria mais ou menos... Ah, de onde vem a sua conta? Em média, se você está investindo em IPCA mais 6, a, a, é IPCA, óbvio, mais 6. E a, hoje, por exemplo, a inflação está em 6. Você tem 6 de cupom e 6 de inflação. Então, em média, o cara está te pagando 12, que está 0,90. É isso que vai ser mais ou menos agora para frente. Ou seja, o cupom vai ser mais ou menos de 12%. Então, se você pegar, receber esses 12% agora, é, vai fazendo isso. E se você for olhar o tijolo, o tijolo, em média, está pagando 8%, 9%, 10%. Ou seja, está pagando menos. Tá? Então, é essa a diferença. Só que se você está recebendo o mesmo tijolo, você tem que salvar uma parte para fazer isso. Ah, Diogo, por que eu preciso fazer isso com tijolo? Sendo tijolo? Porque tijolo dá vacância, uh, tijolo tem que fazer uh, reforma. Tijolo não é simplesmente receber o aluguel. Muita gente, que quem não entende de imobiliário, acha que é simplesmente... Ah, botei as casas para alugar. lugar. Agora, se você botou casa para alugar, lugar, se você já tem uma, uma, um monte de casinha, você sabe que o inquilino reclama que furou cano, você que tem que cuidar, isso é manutenção, você tem que... Uh, a casa fica vaga, então não dá para você contar como se todos os meses fossem iguais, tem problema, tem problema judicial, tem problema, um monte de coisa. Tudo isso é gasto, tudo isso é gasto. Então, se você trabalha ali no limite, você não tem reserva para isso, você tem que deixar uma reserva. Então, Uh, na verdade, você vai continuar trabalhando, o dividendo, o rendimento vai continuar trabalhando para você. É só ter uma noção de matemática básica. A grande questão é que se você tem mais papel, você tem que mais, mas está recebendo mais também. É simplesmente isso. A grande questão é que você tem que pensar que o bolo, é porque todo mundo fala assim, vamos lá, com um milhão você vive imobiliário você teria que, com um milhão, você recebe hoje em média, sei lá, 1%, ok, mas você só pode gastar mesmo 0,5%. Os outros 0,5%, é cupom de inflação, então se você tem um milhão, você pode gastar até cinco, os outros cinco não, se você investisse 100% em tijolo, eu garanto você que seria mais ou menos em torno de oito né? agora está muito barato o tijolo mas você conseguiria entre oito uh, e oito quinhentos, só se o tijolo ou seja, esses três mil a mais, você teria que também guardar talvez, uh, só que você teria que guardar essa, essa parcela de três mil para você, para em caso o mercado der vacância dê um problema judicial, veja o Bresco aí o cara saiu e agora não tá querendo pagar a multa que ele assinou que ia pagar, entendeu? E, ju- e os juízes ainda deixam. É... Isso é Brasil, né? Além de tudo, então a puta insegurança jurídica. A Argentina tem passado passar de fase. É. Galera, tô triste hoje. Tô triste. Vou terminar a live. A gente volta na segunda-feira. Ah, vi essa informação no último relatório do Vino. Ah, recebeu 15 milhões de provenientes da emissão de um novo CRI lastreado em recebíveis do, do fundo e possui ah, e possui a opção de levantar 15 milhões adicionais. Vou dar uma olhada, Rafael. Eu, eu não vi essa, essa informação, não, não. Não vi isso. Teria que entender melhor se essa operação foi boa ou não. não. Eu não estava estudando o Vino, não. O Vino não... Diogo, curiosidade. Você tem algum valor de taxa onde os high high yields e os high grades se misturam? Cara, tem que tomar muito cuidado. Ah, Não, na verdade, não. O problema é que, assim, tem hora que você tem que tomar cuidado porque não é só taxa de carteira, tem que tomar cuidado que alguns pagam um pouquinho mais ou menos por conta de... Uh, regime de competência o caixa, isso influencia um pouquinho. Fica Titi não. <risos> o cara, me... fica Titi não, aqui ó, pra você. <risos> fica Titi não. Fica Titi não. Valeu, Cleitão, valeu. Seja bem-vindo ao canal. Uh... Tem algum valor onde as taxas de raio de high grade se misturam? Não. High grade você pega IPCA mais 6. De IPCA mais 6 até IPCA mais 9 é, é, é operações middle, assim. Você, hoje em dia, é, é, hoje em dia que é, os high grades subiram para 7, porque o spread da AB subiu. Então você está conseguindo 7, 7,5 de, de, de high grade aí. No geral, ativos que estão com carteira acima de 8 a 9, os caras são estruturados. Às vezes pega operação de 10 e tal, esses são os middle. Tem outros que focam só nas operações de mais estruturadas, 100% estruturadas acima de 10. Aí você tem, por exemplo, acho um com que está nessa faixa, um hectare, um DEVA. Entendeu? Mas ele tem, cada um tem uma determinada taxa. Só que não é só taxa que, assim, não é só taxa que define risco. Mais taxa, normalmente você tem mais risco também. Mas tem ativos que têm taxas pequenas, mas tem um risco maior do que os outros. Então você tem que olhar outras coisas. Tem operações estruturadas mais complexas. Então tem que avaliar isso também. Galera, obrigado aí a todos. Hoje eu... Ia fazer uma live mais curtinha até para até poder trocar uma ideia com vocês. Eu não quis deixar de falar, mas hoje, hoje é um dia aí que eu tô, tô estressado, tô chateado. Mas eu não deixei de falar com vocês, falar um pouquinho do mercado. Hoje eu fiquei chateado mesmo, fiquei chateado. Vou esperar amanhã. Hoje eu torci muito contra a Argentina, enquanto a gente fazia alguns trabalhos aí legais. A gente tá preparando uns conteúdos legais pra vocês A gente tá conversando com as pessoas Mas eu fiquei muito triste que a Argentina ganhou Fiquei muito puto, na verdade é assim Fiquei muito puto, o Brasil tá perdido Fiquei decepcionado, cara Quando fez aquele golaço do Neymar Eu tava mó empolgado, mano Puta que que pariu Fiquei feliz pra caramba Mas hoje eu quis ir até sóbrio Eu 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 fiquei sóbrio Na hora, na hora Eu nem tinha bebido eu fiquei sóbrio. Amanhã, vamos ver a Copa. Eu gosto de Copa, então vou continuar vendo a Copa. Amanhã eu vou ver, né? Torcer para uns times. Talvez Portugal. Portugal está jogando bem. Não sei se eu torço... Tô... Eu estou tão assim que eu não sei nem se eu torço contra a Inglaterra para torcer contra o Mbappé. Ou se eu torço a favor. Sei lá. Não sei. Amanhã eu vou ver se eu vou decidir. Eu acho que eu vou torcer para a Inglaterra amanhã. E depois eu torcer... Não sei se eu vou torcer para Portugal, não. Portugal não sei se merece. Mas, enfim. Galera, obrigado a todos aí, deixa eu ali ficar, ficar ali com a minha esposa um pouquinho. Nosso menino dormiu, a gente ficar trocando uma ideia. Tomando uma e... Enfim. Obrigado a todos aí, até mais. Deixa os comentários aqui, eu sei que você também ficou chateado. Segunda-feira a gente está de volta. Qualquer coisa, vai lá no nosso Instagram, a gente está sempre respondendo perguntas. Uh, a gente tem, é consultor CVM, a gente consegue te ajudar a montar uma carteira. No final do ano, eu sei que é muito interessante fazer isso, agora, que gente, ainda mais agora, que a política tá bem complicado, a gente consegue montar uma estratégia mais segura, porque tem que passar por isso, e a gente vai melhorar, beleza? Obrigado para vocês que vocês estão aqui, eu sei que muita gente vem aqui, mesmo a gente perdendo, tomando uma... a Croácia, se faz de morto, depois mostra sua força. É. É. Na verdade, eu acho que o Brasil deixou essa força aparecer, né? Porque era para o Brasil controlar, mas enfim, isso acontece, jogo é jogo, e Pedemos e agora vamos pra daqui a quatro anos tentar ganhar essa bagaça. Porque, porra, é muito foda, pô. Eu sou da época, assim, em 94 eu tinha 8, 9 anos. Então eu, eu lembro de 94. Logo depois teve 98, que a gente perdeu pra França, mas foi, nós chegamos na final. Você então teve todo aquele negócio. E veio 2002, que a gente destruiu Ronaldo, Rivaldo e. Putz, era um time. Então, assim, cara, foram três anos onde eu achava assim, cara, que era muito fácil o Brasil chegar. Aí chega em 2006, perdemos para a França. Chega em 2004, 2010, perdemos para a Holanda. Chega em 2014, todo mundo sabe, não quer nem falar aqui, isso que é proibido falar nesse canal. Chega em 2018, Bélgica. E agora Croácia em empate difícil, golaço do Neymar, depois empata. Putz, mano. Alguém viu quanto vai pagar esse mês? O Iridio vai pagar 0,70. 0,71. 0,70, 15,63. Isso que o Iridio vai pagar. E o Iridio vai pagar 0,71. Foi, a bem, foi a um pouco abaixo das expectativas. Acho que foi o menor rendimento de todos os meses dele. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Beijinho. A segunda-feira a gente está de volta. Qualquer coisa, vai lá no Instagram para ele falar com a gente. Eu estou até no Twitter também. Fiquei tweetando essa fotinha minha aqui. Não vou botar ela não, porque senão o YouTube vai me ferrar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.